0: El Área de Cultura de Radio Nacional presenta... Informes. 40 años del desembarco de la Trova Rosarina en Buenos Aires. Durante abril de 1982, en plena Guerra de Malvinas, salía a la venta Tiempos Difíciles, el disco debut de Juan Carlos Baglietto. Pero Tiempos Difíciles era mucho más que el primer disco de un gran cantante como lo es Baglietto. Era también la carta de presentación de un grupo de músicos y compositores que venía agitando la escena de la ciudad de Rosario.
1: De regreso, Mirta, ya sabes tres años a la sombra. No quiero saber si me fuiste fiel. Yo sé que una mujer valiente se inclina igual para el lado de la sed.
0: Jorge Van der Mole, Rubén Goldín, Adriana Bonicio y un jovencísimo Fito Paez, Acompañaban a Baglietto tanto como músicos de su banda como también en el rol de compositores de las canciones incluidas en el disco, además del aporte de Silvina Garré en los coros. Ese grupo de artistas inclasificables, con algo de rock, pero también con un poco de tango y folclore, se conoció como La Trova Rosarina.
2: Juan Carlos Baglietto. Por eso nos terminaron bautizando como La Trova Rosarina, porque supongo yo por la necesidad de meternos en en algún casillero, ¿viste? Uh -huh. eh, sí, bueno, nada, nosotros nos alimentábamos de las músicas eh, y éramos el producto de, la música, de las músicas con las cuales nos alimentábamos, con las cuales crecimos, con la, y, y ahí inevitablemente estaba el folclore, estaba el tango que, este... Nada, estaba el tango, por lo menos el tango que yo escuchaba en el combinado, los discos que escuchaba mi viejo, eh, pero nada, en otros artistas también este, se, se generaba ese fenómeno de mezcla de lo que, de lo que era un poco el rock eh, a nivel internacional con, con, con las expresiones locales. Y nosotros éramos este, eh, un poco el resultado de esa melange este, y, y sumarle a eso con la inocencia de venir del interior también, ¿no? Que, que creo que eso también colaboró.
0: Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la trova rosarina? La vida es una moneda.
1: Quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas sino de gruesos billetes.
0: Vayamos a casi un año antes de la edición de Tiempos Difíciles, más precisamente al mes de agosto de 1981, en el Estadio de Obras Sanitarias, donde tuvo lugar el Festival de Música Popular Argentina, recordado por todos como el Festival Antisinatra.
3: Rubén Goldín. Nos convocaron para cantar, para presentarnos, a Baglietto con todos nosotros, en un festival que se hizo en, en obras sanitarias, un festival que se hacía en protesta por la avenida de Frank a la Argentina, traído por Palito Ortega. Lo organizaba la revista Humor con el bar La Trastienda. Es, ese festival fue un, un par de días, dos o tres días, y había bandas de todos lados. Me acuerdo, Red de Tucumán, Marcama de Mendoza. Y bueno, y fuimos nosotros y Baglietto y, y tuvo mucho éxito. Y al siguiente año ya se grabó el primer disco, Tiempos Difíciles.
2: En realidad creo que no era anti-Sinatra, sino que era eh, probablemente como contrapartida a, a la gestión... Eh, de militar, este, de los militares, ante, ante, la avenida, ante la avenida de Sinatra. Este, digo, ¿quién, ¿quién puede hacer eh, un, un festival anti un tipo tan grosso como, como era Sinatra? Digamos, ¿no? Pero sí, fue la oportunidad de, de poder presentarme, presentarnos, porque ahí me consolidé el grupo con el que después terminamos grabando y haciendo los shows y todo eso. Y esa fue la primera oportunidad de, de pararnos delante, de, delante de, de un público masivo.
0: La invitación a participar del festival la hizo uno de sus productores, Julio Avigliano, quien había llevado a Facundo Cabral a Rosario. El número de apertura del show de Cabral había sido La Banda Irreal, liderada por Baglietto.
2: Llegó una carta en ese momento, física, que nos invitaba a participar de este, de este festival. Este, y sí, fue, fue el comienzo de la historia. Sí. Julio por aquel entonces regenteaba, tenía a su cargo un, eh, un teatro, un teatrito que quedaba en la calle Cerrito al 200, que era un sótano que se llamaba Centro de Artes y Música, donde... Tocaban, este, nada, tocaban los redondos, tocaban un montón de gente de ese de la escena todavía casi underground de ese momento. ¿no? Nosotros fuimos ahí a tocar con Irreal, eh, la verdad que no fue como el culo, este, fue muy poca gente a vernos y qué sé yo, pero el tipo se había quedado con el recuerdo de, de que le había gustado. Julio recordaba esa esa situación y después fue a Rosario como, como manager, como representante de Facundo Cabral y se quedó al show que estábamos haciendo en ese momento con Fito, con Rubén, ya era el germen de eso este, ya separado y real que yo seguía tratando de tocar a pesar de la ansiedad me mataba entonces no me bancaba a armar otro grupo pero nada, salí y, y en esa ocasión nos volvimos a, a encontrar y él tuvo luego relación directa con, el, de, con la organización del festival.
0: Así fue que Silvina Garré, Rubén Goldín y Fito Páez acompañaron a Baglietto interpretando eso. canciones propias y de compositores como Fander Mole, Abonicio y Lalo de los Santos. Silvina Garré. Baglietto, cuando yo lo conocí, recién se había disuelto un grupo que se llamaba Irreal, que él era el cantante de esa banda, y armamos un dúo. Eh, a principios de los 80 entonces éramos nosotros dos después se sumaron Fito Páez Rubén Goldín eh, que tocaban so solistas ellos Baileto como que juntó una cantidad de gente que venía haciendo música en Rosario y armó un solo grupo cuando le proponen venir a Buenos Aires y participar inclusive del festival de La Falda y después bueno grabar un disco él es como que dijo bueno me tocó a mí la suerte esta entonces voy a convocar a todos los que vienen haciendo música y bueno y ahí estaba Goldín y también incluyó a los autores que eran Jorge Molde y Adriana Bonicio además de Goldín y de Fito que también grabó temas de ellos. Así que, bueno, ahí pasamos a hacer una banda, que fue la, fue la banda con la que vinimos acá a Buenos Aires.
2: Lo que pasa es que en esa ocasión nosotros éramos ilustres desconocidos, con lo cual el público no había ido a vernos a nosotros, ¿no? sino que había ido a ver al resto de los artistas, muchos de esos, gente que nosotros conocimos ahí eh, y que solo veíamos a través de las revistas. no este, Fue muy... Conmovedor estar en la misma foto junto a gente que nosotros admirábamos muchísimo. Los
0: artistas que encabezaban el cartel de aquel festival eran Luis Alberto Espineta, Facundo Cabral, El Cuchi Leguizamón, Rubén Rada, Manal, Cantilo Durietz, El Cuarteto Supay, Víctor Heredia, Dino Saluzzi y el sexteto Tango. Los músicos convocados por Baglietto agitaban la escena rosarina con sus propias bandas o proyectos. Jorge Fandermole.
4: A nosotros nos tocó una circunstancia particular en la historia en cuanto a la posibilidad de, de emergencia de, de trabajos que venían haciéndose durante la década del 70, pero que, bueno, eh, emergió a partir de ese. ...de ese disco inicial de Juan Baglietto en el año 82... ...la posibilidad de, de hacernos visibles a unos cuantos... ...un poco visibilizar nuestro, nuestro, nuestro trabajo, ¿no? Desde lo compositivo y también desde lo interpretativo... ...y me parece que en todo caso mostró una parte... ...de muchos aspectos artísticos en la ciudad de Rosario... ...que siempre fue muy rica en eso.
0: Rubén Goldín tocaba junto a Lalo de los Santos... ...en Pablo el Enterrador una banda de rock progresivo que había logrado llegar al disco en el año
1: 1979.
0: En los primeros días de 1982, Baglietto y su banda se habían consagrado como artistas revelación en el Festival de la Falda, una plaza muy importante por aquellos años, en la que tuvieron la oportunidad de tocar en dos fechas consecutivas.
2: Se consolida la posibilidad de grabar el disco, lo grabamos en noviembre del 81 y sin sí que hubiera salido aún el disco y gracias a un cassette que le hacen llegar a Mario Luna que es el organizador del Festival de La Palda nos invita a participar de esa edición de ese festival al cual yo había ido como público años anteriores ¿no? y, y, este, y ahí fuimos pero el disco no había salido, el disco sale creo que en abril una cosa así del 82 o sea que éramos seguíamos siendo ilustres desconocidos.
0: Para la segunda fecha, la gente ya cantaba alguna de las canciones que tocaron el día anterior, en especial Mirta de regreso. Y ahí
2: sucedió esto de que actuamos un día y al día siguiente este, llegaba tarde Pedro y Pablo por algún inconveniente que habían tenido con el transporte y, este, y nos propusieron actuar nuevamente. Y fue como una, la consolidación este, por lo menos la consolidación frente al público cordobés, ¿no? En realidad el Festival de la pata congregaba gente de muchos lugares, de otros lugares del país, así que fue, fue súper importante también y para nosotros imaginar era un sueño todo. Fue un fenómeno este, que nos sorprendió a todos, ¿no? Sin duda, sin duda.
0: Estaba todo listo para el desembarco de la Trova Rosarina en Buenos Aires. En primer momento, el disco iba a llamarse Tiempos de Guerra. El conflicto bélico de Malvinas era el eje central de la vida de todos los argentinos. Adrián Agonicio.
4: La Torre vino al mundo en la época del de, de embarazo, estábamos en embarazo en dictadura. tuvimos un parto sangriento gracias a que murieron más de 300 pibes. Y los que murieron después que se suicidaron. O sea que nosotros estamos hermanados a la tragedia. y ahí que el primer disco de abierto a la tanta tragedia. No se habla de Malvinas, pero también se habla de desaparecido, de, de fracasos individuales que vienen a fracasos grupales.
0: Por esos días, una disposición de la dictadura de prohibir la música cantada en inglés, generó una amplia difusión de artistas de la canción popular y del rock argentino.
4: Recordemos que hubo una, una prohibición oficial de difundir música en inglés en ese momento. Por lo tanto, las discográficas argentinas también comenzaron a necesitar eh, producir discos en nuestro idioma, de modo que fue un, un factor más. Fue un factor importante eso. Yo no puedo determinar cuán definitorio haya sido eso, pero eso indudablemente existió. Muchas discográficas empezaron a, a, a buscar ese tipo de material en nuestro idioma, pero creo que indudablemente sería muy injusto adjudicarle a eso la emergencia de, de Juan Baglietto como intérprete, porque en realidad la potencia que él venía demostrando en ese sentido era muy tarde o temprano iba... A, iba a ser una persona reconocida.
0: De una manera repentina e inesperada, las canciones de tiempos difíciles sonaban en todas las radios.
1: No, no
2: esperábamos, esperábamos nada. O sea, no entendíamos eh, de qué se trataba el, el negocio de la música. Este, eh, cosa que creo también nos jugó a favor. no, no veníamos contaminados con, con el, este, los vicios que podía tener las discográficas y eh, yo lo digo siempre este, los consejos estos de no pongas temas de más de tres minutos en el disco porque no te lo van a pasar por radio o bueno no este tema es muy triste ponés temas más alegres ponés, no le dimos ni cinco bolas eso y, y si bien no teníamos eh, noción cabal de, de de qué es lo que podía Pasar con eso, si sí teníamos muy en claro eh, la cosa artística. Si este, sí teníamos en claro que lo que queríamos hacer era grabar canciones y hacerlo de la mejor manera posible, sin responder más que a las necesidades propias, ¿no? Y eso hicimos y tuvimos la suerte de la feliz coincidencia con el público.
0: Tiempos Difíciles incluía 10 canciones, pero fueron tres las que se destacaron. Mirta de regreso, compuesta por Adriana Bonicio, contaba la historia de un hombre que volvía a su casa después de una temporada en prisión.
1: De regreso, Mirta. Ya sabes, tres años a la sombra. No quiero saber si me fuiste fiel. Yo sé que una mujer valiente se inclina igual. Para el lado de la sed.
0: Si bien en esos días se interpretó que el protagonista de la canción había estado detenido por razones políticas, Baglietto aclaró que se trataba simplemente de un ladrón. Era en abril, cuenta la historia de una pareja que pierde un embarazo. Se trata, quizás, de una de las canciones más tristes del cancionero popular argentino.
1: Se me ha hecho vuelo de trinos Y sangre la voz Se me ha hecho pedazos Mi sueño mejor Se ha muerto mi niño Mi niño, mi niño Mi
2: niño hermano Por un lado es una gran canción escrita eh, no
1: pudo maravillosamente bien
2: entrada. por un gran compositor como es el Fander eh,
1: y, y, por otro lado, porque eh, hubo
2: muchas cosas que se combinaron para eso. Eh, uno de estas cosas las ve a la distancia, ¿no? En ese momento hubo muchas cosas, entre ellas que, que es, una, es una historia que ha pasado con bastante más frecuencia de lo que uno cree, este, que le ha pasado a mucha más gente de la que uno cree. Eh, por seguir, también colabora el, 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 el imaginario popular. Nosotros éramos pareja en ese momento con Silvina y supo, se suponía que se remitía a una experiencia personal y, que, que, y todo. Y el morbo un poco juega también en eso, ¿no? Este, eh, qué sé yo. Este, se combinaron varias cuestiones, más la necesidad eh, de la gente de, 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 de escuchar o ver algo algo distinto, algo nuevo. Eh, eh, muchas Varias cosas se combinaron. No fue, por lo menos desde nuestro lado, no tuvo nada que ver con una este, este, gestión de marketing. La
1: vida es una moneda. Quien la rebusca, la tiene. Ojo que hablo. De monedas, sino de gruesos billetes.
0: La vida es una moneda fue la primera canción en llegar a las radios de un artista que daría que hablar en los años siguientes Fito Paez
3: Habrá sido en, en el año 77, 78 cuando un amigo nuestro de Jockey eh, organizó un concurso de bandas eh, y fuimos de jurado Baglietto y yo había alguien más que ahora no recuerdo Y se presentaron varias bandas Entre las cuales estaba La banda de Fito Paez Que tenía en ese momento 14 años Bueno, votamos, ganó Fito El premio era grabar un disquito Y a partir de ahí Empezamos a ver que Fito crecía eh, Y bueno Lo convoqué Para ingresar en una banda Que se llamaba El Banquete Que había formado yo Y nos hicimos amigos y empezamos a componer cosas juntos. Eh, y bueno, ahí ya empezó, digamos, empezó a tomar vuelo fito porque empezó a cantar con otras y tocar con otras personas, eh, con otras bandas, lo llamaban de todos lados.
0: Tiempos difíciles fue presentado el 14 de mayo de 1982 en un estadio Obras repleto. Esta vez sí. El público había ido especialmente a ver a la trova rosarina.
2: Tenía tanto miedo que creo que la mitad de las cosas las borré, viste, pero... No, yo me acuerdo de un montón de cosas, pero me acuerdo sobre todo de cuestiones eh, más íntimas. O sea, yo no lo veía a mi mamá y a mi papá hacía bastante tiempo y mi mamá estaba enferma y me acuerdo de esas cosas, me acuerdo, sí, me acuerdo del cagazo, me acuerdo del miedo. Eh, me acuerdo de, 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 del hecho de que para mí era increíble que toda esa gente hubiera venido a vernos a nosotros. No, ya no era un público prestado, no le estábamos usando el público a otro. Este, y me acuerdo de gente que no pudo entrar y se quedó un montón de gente afuera. Me acuerdo de anécdotas como que había... Este, un canal que cambiaba la entrada por relojes. Este. <risa> y me acuerdo sobre todo mi mamá y mi papá sentados ahí al medio de la platea. Y fue muy emocionante. Fue muy, recontra emocionante.
0: 40 años después, los artistas de La Trova Rosarina siguen vigentes y Tiempos Difíciles es uno de los discos clásicos de la música popular argentina.
2: Nosotros tenemos 40 años más, estamos grandes, en muchísimos sentidos estamos grandes. Nos distraemos menos con boludeces, este, somos más certeros, decidimos hacer versiones que, estuvieran, que fueran respetuosas de las originales pero que a la vez tuvieran una carga en la cual el paso del tiempo también cuenta, quiero decir, yo no canto las canciones del mismo lugar o de la misma, manera, por más que no se haya variado la tonalidad y que, que en general me halagan el hecho de que bueno, mirá, estás cantando igual que antes, yo lo corregiría y le diría que estoy cantando mejor. Pero no, 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 es una una de de es un un tema de salud. salud yo fumaba y fumaba mucho y tenía una vida un poco más digregada, por decirlo de alguna manera, elegante. Y si bien ahora no me recontracuido, tengo el peso del tiempo o el paso del tiempo encima y algunos beneficios que te da la experiencia. Tocamos bastante menos notas de lo que hacíamos en su momento. Este, procesamos bastante menos las cosas. En un momento le poníamos revers y procesadores y armonizar y a todo. Bueno, nada, te das cuenta con el paso a la distancia que eso no es lo importante, lo importante es la canción, la melodía. La poesía, la armonía La melodía, eso es Bueno, nada, somos personas distintas Pero con un denominador común Que es la música que nos nuclea Y la pasión que nos produce
0: Una producción del área de cultura De Radio Nacional Informe Cecilia Elía Textos, entrevistas y producción Leo Acevedo, Francisco Aquino Y Leandro Areco Los audios utilizados en esta producción Forman parte del archivo de los medios públicos